0: Hmm.
1: Shila Gurudev Ki Jai, Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Sri Shri Ekadashi Ki Jai, Gaur Bhakta jay. Jai, Gurkhdeman Haribu. Bien, muy buenas tardes a todos desde Costa Rica, al menos buenas tardes de aquí. Y muy buenos días, muy buenas noches a cada uno de ustedes donde quiera que, que se encuentre el día de hoy. Una alegría poder estar una vez más compartiendo como casi todos los domingos, fines de semana, intentamos reunirnos para de alguna u otra manera invocar Harikata en nuestras vidas. Es una práctica fundamental como ustedes quizás ya saben y, y es la definición misma de Sadhu Sangha que, que Bhagavad Sri Krishna mismo comparte en uno de los famosos versos del Bhagavad Gita, Chattu katayantas Bodhayaanthaparasparam katayantasjamamnitim Tushyanticharamanticharamanticharam Básicamente, matrita madgataprana Básicamente habla como, Sadhusanga tiene que ver con, uh, como dice el dicho pájaro del mismo plumaje, vuelan juntos, aquellos cuyo, cuyo interés en común es, cómo consagrarnos más y mejor, cómo hacer de nuestra vida y alma una ofrenda a Bhagavan, naturalmente va a haber cierto magnetismo entre esas personas, se van a atraer mutuamente unas a otras, y en su compañía, bodhayanta parashparam, se van a iluminar mutuamente, katayanta shramam nityam, dice Krishna, conversando acerca de mí, perpetuamente, en todo momento invocando Harikata, Krishna Gata, Ananta los ilimitados tópicos acerca de, de Sri Hari Tushanticharma, de esa manera ellos van a obtener gran deleite, van a nutrirse unos a otros, y de esta forma ellos pasan su vida, por decirlo así, de esta manera atraviesan su viaje por este mundo, sin ser tocados por este mundo, en la medida en que nos absorbemos en Hari Kata, como dice
0: más
1: ¿Mm? ¿Mm? el sol sale y se pone todos los días y está quitando la vida de todos aquellos que no eligen tomar refugio en punto shloka taya, en tópicos acerca de aquella personalidad que es, eh, ensalz, cuya posición es ensalzada con la poesía más selecta Bhagavan Sri Krishna. Pero para aquellos, y esta es la idea, para aquellos que sí eligen ocupar su tiempo en conexión con Harikata, el tiempo no pasa para ellos, el tiempo no tiene efecto sobre tales personas. Un famoso ejemplo para ilustrar eso en todo el sentido de la palabra son los cuatro kumaras, quienes permanecen toda su vida como, como niños sin envejecer, sin crecer, sin padecer la influencia del paso del tiempo debido a la influencia. Al efecto de Harikata, obviamente, ¿no? no vamos a simplemente vincularnos con Harikata debido a. para mantener un tipo de juventud <ríe> en un sentido físico o estético de la palabra. La palabra Ambrita, Harikat Ambrita, no solamente detiene el paso del tiempo, sino que o, o nos ayuda a trascender la influencia del tiempo, que en última instancia se puede denominar con la palabra Ambrityu, muerte. harikatas es Ambrita, lo cual supera la muerte pero amrita también significa elixir tónico rasaya nakata como diría el Bhagavatam satam prasangam mamavirya sambido Bhavanti karna rasaya eso es lo que acontece en satam prasangam en la asociación sustancial con personas honestas Mamavirya sambido dice Krishna mis glorias son cantadas en semejante asamblea las cuales son recibidas a través del orificio del oído babanti karna rasayana kata pero eventualmente eso va a parar al corazón y este Gata es denominado rasayana que se refiere, se refiere a una especie es un término también ayurvédico que habla de, de un tónico de un elixir dador de vida en un sentido nos harikata nos lleva por encima de la mortandad pero nos arroja y nos brinda, a otro terreno nos brinda nueva vida entonces en ese intento estamos aquí, ¿no? no simplemente, lo digo para siempre mantener el, el foco de qué tan, qué tan extraordinarios son nuestros encuentros. ¿no? no necesariamente por nosotros mismos considerarnos extraordinarios, sino por Harikata. Harikata es lo que vuelve extraordinario, no solo estos encuentros, sino cada momento de nuestra vida en donde Harikata se ha invocado. Es la, la manifestación de Hari mismo en una de sus tantas formas generosas, extendidas, que llegan a a tocar, bendecir, redimir nuestra existencia. Así que, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y por hacerse presentes para también uno intentar abrirse a ser un instrumento de Harikata, porque en definitiva Harikata no es tan matra, no es un objeto de nuestros sentidos, así como la idea no es un objeto de nuestra vista, el Santo Nombre no es un objeto de nuestra lengua, Harikata es sonido trascendental, no diferente de Bhagavan mismo, que elige hacerse presente o no, dependiendo qué tan complacido esté con la actitud de cada uno de nosotros, del exponente, de la audiencia. Por lo tanto, siempre Mangala Charan está allí para, para bendecir la ocasión e intentar disponernos con la mejor actitud posible para que realmente Harikatán Antakatá se haga presente y bendiga nuestras vidas. Así que. Más palabras, no estaban en mis planes, pero obviamente nunca está de más eh, tratar de continuar entre todos reflexionando acerca de qué es Harikata, cuál es el rol de Harikata y cuál es la potencia y el efecto y la necesidad que tenemos de semejante ¿m? tónico. Ojalá idealmente en una base diaria y en dosis considerables, no hay peligro de sobredosis, siempre se puede más. ¿m? Sí, haricatá Ambrita aquí ya es. Bien, entonces vamos a, a comenzar con algunas de las preguntas que puedan llegar a tener. Aquí he visto que enviaron algunas vía chat, por lo que comenzamos con ellas y desde ya como siempre si tienen alguna otra pregunta eh, me van avisando, me envían la pregunta por ya sea por mensaje personal o público por chat no hay problema o me avisan que la tienen, les paso la voz eventualmente. Bien. entonces, primera pregunta de Brajahari das, de Colombia dice respecto a Nam aparado, ¿cómo lidiar con el canto desatento? <coughs> bien, o esa la pregunta un tema importante y obviamente un tema importante y, y también es importante saber cómo manejar un tema importante porque donde quiera que sabemos este es un punto importante igual de importante es cómo conducirnos en relación a aquello que es importante si algo es importante todo lo relacionado a que, a eso que es importante se vuelve importante para nosotros entonces cómo manejarnos en relación a al concepto de nada más parado y obviamente se puede extender la idea de parado a tantas otras esferas. Eh, si ¿Sí? va parado bajan a Guru aparad, dham aparad, etc. Pero aquí nos concentramos en esta dirección. Aparad, nam aparad. Lo cual parece ser un oxímoron, un término que anula al otro. Porque nam, como sabemos, avidatuam namanamino. Nam se refiere a Krishna mismo. Y radha se refiere a shimati radharani. Y aparada significa etimológicamente sin. Apa sin radha. Entonces nama aparada significa. Krishna sin nada, por lo tanto uno dice, ¿qué Krishna es ese? ¿Qué queda de Krishna sin nada, por decirlo de alguna manera? La misma forma de Krishna en que conocemos nosotros, que especialmente tenemos como nuestro foco, toma lugar debido al, al afecto de shirada, al tipo de amor que ella personifica. Entonces el punto es, si, si hay nama parada, hasta un punto está nama allí, si Radha no está, hasta un punto está, si no está, punto está Krishna allí. De la misma manera si cometemos ofensas del Santo Nombre, lo cual se traduce como Nama parar. ¿hasta qué punto estamos hablando del Nombre? Entonces cuando hablamos nada más como creo que mencionamos la otra vez, es importante aclarar, no, no, es, no es que el Santo Nombre por momentos se vuelve menos de lo que es. Cuando uno canta Nama parar no es que el Nombre queda reducido a algo inferior. El Nombre es siempre el Nombre, es pleno, completo nityamukta Purna Nam Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sudha nityamukta Vinatam Lo es todo, la fuente de raza, una piedra de toque completo, eternamente liberado, puro, como el sol. Ahora, si sale una nube en el camino, no quiere sol que el sol se volvió menos, simplemente mi perspectiva se ha visto uh, dis disuelta, si se quiere, o diluida pero el sol sigue siendo el sol, de la misma manera Nam sigue siendo Nam siempre con todas sus potencias, pero dependiendo cómo yo me acerque a Nam eso puede generar cierta, cierta nebul nebulosidad en el camino, por decirlo así. Entonces aquí estamos hablando de Namaparat, generalmente se suelen invocar 10 eh, ofensas al santo nombre que se, que se encuentran en el Padma Purana, y en la última de ellas se, incurre, se incluye en una serie de elementos y una de ellas es el canto desatento. Um, entonces la pregunta es cómo lidiar con el canto desatento en el marco de Paraya, que es considerada una de ellas. De hecho Bhakti no Thakur llega a decir en Suhari Nam Chintamani, que es una manera en particular de él enfatizar eso, porque obviamente hemos visto que diversos acharyas por momentos enfatizan esta ofensa la más delicada, esta otra ofensa la más delicada, por determinada razón, como una manera de enfatizar ¿m? un punto en particular. voy a apagar esta luz de aquí atrás que está un poco de más. Entonces, <coughs> en este caso, Bhaktislav Takur menciona, todas las ofensas surgen del canto desatento, como una manera especial de llamar nuestra atención en relación a esta ofensa, que es la última, que se menciona básicamente, y que por momentos, eh, ¿cómo decirlo? Puede ser tomada a la ligera, quizás. no? Uno puede decir, bueno, me distraje, pero no, no estoy ofendiendo a los vainados no estoy cometiendo las otras ofensas, esta es la última, las primeras nueve no las estoy cometiendo, o algo así, lo que fuere, quién sabe, cada, cada cosa puede pasar, de todo puede pasar. Pero el punto es que, el énfasis de Notakur no, no está de más, no es algo exagerado y especialmente, yo diría, muy especialmente se aplica a los tiempos que corren hoy en día. Y preferiría eh, expandir mi respuesta en esa dirección, aunque podemos hablar este de, en varias direcciones. Pero bueno, cantos desatentos imaginarán lo que ser significa. ¿no? Cuando hablamos del santo nombre en gran parte, quizá en gran parte esto se aplica sobre todo a... A Yapa, obviamente, en, en todos puedo, puedo estar también desatento en el marco de, de Sankirtan, de canto congregacional, pero muchas veces la dificultad en cuanto a mantener un foco tiene que ver con Yapa, que es un tipo de canto más ligado al Anga de Shmaranam, ¿sí? o de meditación, una práctica más interna, si se quiere, más que, que no ocupa ciertos sentidos como en Sankirtan, con elementos musicales y un tipo de participación más de otra manera, no, no, no por desmerecer una ni la otra, ni decir mejor ni peor porque no, no, no es correcto expresarnos así, pero es otra variante, otro humor, más introspectivo, más contemplativo, si se quiere más meditativo, lo cual no quiere decir que, que nuestra participación en Sankirtan no sea ni contemplativa o, o, o introspectiva, de hecho debería serlo, ¿no? Sankirtan no es como sabemos un un espectáculo musical, un evento social, un tipo de entretenimiento para satisfacer nuestro lado eh, estético, ¿no? No, ¿no? no es simplemente algo para cauti cautivar a la audiencia y que queden contentos si quieran venir al Templo de Vuelta y dejen una buena donación o algo así. Sankirtan es el Yuga Dharma, básicamente. Pero bueno, Yapa es otra variante del canto de Srinam en complemento a ello. Mahaprabhu también se ocupó en... Eh, en Japa, no solo en Sankirtan, pero tiene más que ver con Shmaran, tiene más que ver con una función mental, con enfocar nuestra mente en el canto de Srinami, obviamente ¿sí? siendo honestos en la, en, la, en la realidad práctica, por momentos vamos a encontrar que al intentar enfocar nuestra mente en el sonido del Santo Nombre, y tratar de dejar que el Santo Nombre se revele a nosotros, nos diga lo que nos tenga que decir, ¿no? No, nosotros no prestar eh, oposición a ello, no estar proyectando continuamente eh, ideas de lo que debería estar pasando de lo que debería estar sintiendo porque muchas veces también nos acercamos al canto con una preconcepción errada, ¿no? con ciertas expectativas que son producto de una idealización quién sabe de dónde proviene no necesariamente de Sadh, entonces donde esperamos cierta experiencia mística de algún tipo cierta revelación en términos de de voces, luces, colores, sensaciones ¿no? hay personas que generalmente tienden a, a tomar por algo profundo espiritual ese tipo de cosas, ¿no? como momentos extraordinarios y si eso no ocurre ellos de alguna u otra manera con el tiempo se desaniman pero en realidad como sabemos la meta de nuestra práctica no es algo así lo cual se acerca más a SIDI o algún tipo de experiencia paranormal lo cual obviamente puede ocurrir pero nada de eso es el síntoma de que estoy haciendo las cosas bien, por decirlo así. Entonces yo diría que por empezar eso, ¿no? Porque también uno puede, ¿cómo decirlo?, estar cantando con un bagaje de expectativas eh, distorsionadas y al cantar y, y, y al eso no ocurrir, mi mente se puede inquietar, se puede volver impaciente y naturalmente empieza a irse en otras direcciones porque no está pasando lo que debería estar, lo que creo que debería estar pasando, <risa> en lugar de abrirme en el momento presente a lo, que quiera, a lo que Sinam quiera contarme en ese momento, a tratar de escuchar el santo nombre, porque como dije hace un rato, el santo nombre no es un tan matra, no es un objeto de nuestro sentido, no es que yo voy a cantar el santo nombre, yo no debo posicionarme desde ese lado subjetivo, yo soy el cantautor del santo nombre, el, el hacedor, no, eso uno va debido a la influencia del ego falso Krishna dice en el Gita uno se considera el hacedor último el protagonista directo de todo lo que uno hace pero a la hora de intentar tomar refugio en Srinam nosotros pasamos a volvernos más un objeto en las manos del super sujeto si se quiere Sri Krishna en la forma de su santo nombre entonces debemos tener toda esta base filosófica por un lado, de comprensión de qué es lo que estoy a punto de hacer para dirigirnos al Santo Nombre, a dirigirnos a la práctica del canto con la actitud correcta, porque si no, como digo, eso puede afectar nuestro canto desatento, pues yo canto con una mala concepción, con expectativas cerradas y obviamente el resultado que tenía en mente no se da y mi mente se impacienta y empieza a correr en otras direcciones. Y ahí podemos hablar de canto desatento, una de las variantes, porque se da el canto desatento, o como decimos siempre. Uno no puede mantenerse haciendo algo en lo que no encuentra propósito. El propósito es el aspecto más importante de nuestra vida. Nosotros podemos, se nos puede, podemos ser privados de todo, pero si somos privados de propósito, no podemos seguir adelante en ningún departamento de nuestra existencia. De la misma manera, si estamos cantando y en un punto del canto perdimos el propósito, perdimos de vista por qué estamos haciendo esto, naturalmente la mente no puede continuar haciendo algo sin propósito y por eso se va a ir corriendo en otras direcciones donde va a encontrar propósito. Probablemente obviamente, propósitos no tan elevados como el del canto, pero al uno no darle el propósito que se merece al canto, la mente va a dispararse en otra dirección y es donde debemos traerla de regreso una y otra vez de todas esas escapes, que de vuelta, como decimos siempre, no es que la mente es una entidad viviente separada que está allí y está en nuestra contra o algo así, simplemente que no son incontables vidas sin inicio, en donde nuestra mente está acostumbrada a proceder en una dirección y en este momento estamos intentando tomarla eh, en otra dirección, traerla en otra dirección y que allí se mantenga, lo cual es un, una tarea monumental, titánica, ¿no? ¿No? como para también uno dimensionar el, 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 la medida el desafío que uno tiene por delante y no desanimarse cuando uno ve que la mente parece no cooperar por un tiempo, es que son incontables vidas de ir en una dirección y de repente a uno decirle, bueno, vamos para aquí y, y por momentos vemos que la mente coopera, gradualmente el, el mantra justamente va capturando nuestra mente, incluso si esta es la primera vida, los primeros años estamos cantando entonces eso también nos habla qué tan poderoso es Srinam ¿Mm? En, en poco tiempo empieza a generar algo que contrarresta innumerables, incontables vidas... de ir en, en contramano.
0: Entonces
1: es un punto también importante a tener presente, ¿no? Y no desanimarnos en el marco de... De, no, no es, de vuelta, no es que vamos a apretar un botón y automáticamente a partir de mañana mi canto es atento siempre. Eso tiene que ver con, con nuestro estilo de vida, ¿no? Y aquí es donde quiero, quería enfocar mi respuesta como en toda práctica similar, al, por ejemplo, al yoga de Patanjali. ¿no? Uno generalmente escucha yoga e imagina asanas, pero sabemos que el yoga en sí de Patanjali tiene ocho, o una de las, una de las presentaciones que le hace Ashtanga, habla de ocho etapas, y en una de ellas hay asana, pero ni siquiera asana es la primera, y tampoco asana es la última. Para algunos asana es lo primero y lo último, y ya. Pero Patanjali dice, antes de asana, ni ama. Después de asana, cinco etapas más. Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Después empezamos a hablar de meditación. Y Yapa, de vuelta, tiene que ver con meditación. Entonces, el punto es, yo no puedo pretender sentarme a meditar si lo que viene antes de eso no está alineado con ello. ¿Y qué viene antes de eso? Antes incluso de asana, de sentarme a meditar, de sentarme a cantar Yapa, Yamaniyama, que sería básicamente... ¿Cómo me conduzco en mi vida cotidiana? No solamente... porque obviamente si yo... la manera en la que yo actúo en mi día a día afecta el momento en el que me siento. Mi gurú más diría... hablaría en términos de mi sentar y mi caminar. El uno afecta al otro. La manera en la que yo me conduzco en mi caminar, cuando me levanto de mi meditación, eso va a repercutir en el momento en el que yo me siente. Y lo que yo haga en el momento en que me siente va a repercutir en cómo me maneje a la hora de lidiar con este mundo o con las actividades diarias que a cada cual le correspondan. Todo esto es un punto importante. ya y yam, obviamente, no voy a entrar en detalle con cada etapa, pero así vemos que hay varios códigos de conducta, varios elementos tienen mucho que ver con sattva, estrictamente hablando, incluso ni siquiera estamos hablando de algo necesariamente trascendental. Y uno, como aspirante al Vaishnavismo gaudía, no debe subestimar la potencia y necesidad de satva, aunque eventualmente haya que trascenderla a veces en el nombre de ser parte de la más elevada escuela por decirlo así nos olvidamos que no estamos todavía a la altura de ese ideal porque es fácil decir hoy mi está hablado también hablaba de eso en una clase de la mañana uno puede decir no, cualquier actividad de este mundo puede ser conectada con Krishna y volverse Bhakti potencialmente sí pero que, que yo esté haciendo eso en la práctica es otra cosa y generalmente eso no es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo. Por lo tanto uno también tiene que ser muy cuidadoso en no abusar de estas expresiones, de no abusar de la potencia del Bhakti que sigue estando ahí, pero usar la potencia del Bhakti de nombre únicamente, pero en la práctica es terminar haciendo otra cosa en el nombre de qué tan potente es el Bhakti. Y eso, todo eso generó una gran distorsión en la época de Bhakti Notaku, el en donde varios... Así llamados renunciantes, en el nombre del Bhakti ser tan potente, ellos se ocupaban en toda una serie de actividades inmorales, considerando el único pecado que un Bhajnava puede cometer es Bhajnava Parada, todo lo demás Bhakti lo limpia. Y eso los llevaba a incurrir en actividades pecaminosas, confiando en la, en la potencia del Santo Nombre, lo cual es una de las, siete, de las diez ofensas a evitar. Entonces, de manera sutil podemos caer en eso también, podemos confiarnos excesivamente por decirlo así sin verdadera confianza, sin verdadera fe y descansar y ser perezosos Dice no Bhakti es potente más aprobó muy misericordioso y nosotros no estar haciendo lo mejor de nuestra parte que podría ser hecho y debería y eso lleva muchas veces también al canto desatento a qué me refiero con esto y hoy dije esto se aplica especialmente a los tiempos que corren vivimos en una era hoy dominada las últimas décadas por Uh, por ejemplo, las redes sociales. ¿no? La tecnología ya viene dominando la, la, las tendencias mundiales desde de la, de la era industrial. Pero más puntualmente, específicamente hablando de tecnología, refirámonos a redes sociales. ¿no? Y, y, y es muy importante dimensionar cómo la influencia de las redes sociales, qué tanto yo estoy utilizando las redes sociales o qué tanto las redes sociales me están utilizando a mí, básicamente. Porque, de vuelta, en el nombre del Bhakti, yo puedo decir, no, todo al servicio de Krishna. Instagram al servicio de Krishna. Twitter al servicio de Krishna. Whatsapp al servicio de Krishna. Potencialmente todo está para ser utilizado al servicio de Krishna. Estamos de acuerdo, todo es un Shakti de Bhagavan. Toda energía tiene su sustento en, su en el energético último. Y si somos debidamente Pero hay que tener un adiestramiento, hay que tener una disciplina personal para ser capaces de conectarlo todo al servicio de Cristo, para mantener esa visión, ese foco, esa integridad, esa pureza de propósito. Por fuera lo podemos decir y puede volverse un, ¿cómo decirlo? Un, un discurso evasivo en donde quedo cubierto ante la comunidad gaudia diciéndolo y aparentemente lo estoy haciendo, pero el tema con las redes sociales es que es algo muy privado en donde prácticamente nadie sabe cómo yo me manejo con ese mundo, solamente yo. Y yo puedo decir eso al resto y convencerlos, pero de allí a lo que está aconteciendo en el día a día es algo muy diferente. Y a lo que voy con esto es, ¿por qué enfatizo este punto? Porque algo que genera las redes sociales es distracción. Y aquí estamos hablando de canto desatento. Entonces, en gran parte la pregunta es cómo lidiar con el canto desatento. Un buen énfasis que yo haría es, prestando atención a cómo me manejo con las redes sociales... <risa> No, porque es un paradigma de los tiempos, quizás obviamente en la época de Thakur, él, él diría, incluso el canto desatento es, es terriblemente danino, pero él lo decía es de otro lugar. Y hoy en día diríamos lo mismo que Thakur dijo pero con mayor énfasis aún, porque estamos rodeados de estímulos que bombardean nuestra mente en, en cualquier tipo de dirección excepto Krishnanam, ¿no? y especialmente... ¿No? Con, con redes sociales es muy importante conocer en detalle, ¿no? yo personalmente incluso les recomendaría que puedan tomarse el tiempo de estudiar algunos, ya sea libros o documentales, hay bastante material al respecto disponible, donde se describe los efectos que eh, básicamente Internet, las redes sociales, tienen en nuestro cerebro. Cómo alteran el funcionamiento de nuestra psiquis en una dirección en particular, obviamente sin que nos demos cuenta, ...hasta el punto de que básicamente luego perdemos toda capacidad de, de concentración profunda en una dirección en particular... ...y más bien nos mantenemos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, todas de forma superficial. Porque obviamente eso es lo que de alguna manera en gran parte se busca... ...o incluso si no se buscaba lo que se generó a través de, de un fenómeno como este. Uno pierde la capacidad de ser introspectivo, de ser contemplativo de ser profundo, y uno se acostumbra a la velocidad excesiva, a la dinámica de información, a la bomba, a la sobrecarga de, de estímulos que genera una red social, en donde la mente no puede... se acostumbra, se apega, se, o sea ese es el formato de la mente, se, se acostumbra a algo y desarrolla un patrón de conducta en relación a eso, y en donde después de un determinado momento ya necesita un nuevo estímulo, como ustedes saben el celular tiene que vibrar cada tantos segundos, un mensaje tiene que llegar, una novedad tiene que haber ahí, algo tiene que estar pasando. Entonces uno, sin, sin darse cuenta subliminalmente, se acostumbra a esa dinámica de distracción, básicamente, en donde continuamente nuestro, nuestro flujo interno se ve interrumpido, nuestro foco se ve interrumpido. Hace, me acuerdo, un año, leí una serie de libros al respecto interesantes, uno llamaba Minimalismo Digital y el otro en inglés. The Shallows, no sé qué nombre le habrán puesto al español Las profundidades o quién sabe cómo Y el subtítulo decía ¿Qué es lo que Internet le está haciendo a nuestro cerebro? Y son básicamente estudios científicos, académicos Que muestran con hechos los efectos ¿no? de, de, El antes y el después de, de generaciones que, que, que viven en términos de ello. obviamente Con esto no estoy diciendo volvamos a la era neolítica Y cancelemos todo Estamos justamente utilizando redes sociales En este mismísimo instante pero de vuelta, hay un punto medio, ese punto medio no es tan fácil, es fácil hablar de un punto medio, es fácil eh, memorizar un discurso heroico, por decirlo así, de mártir. Pero otra cosa es vivirlo de manera interna, personal, sin necesidad incluso hacérselo saber a otros, y alinearnos cada vez más con nuestros ideales. Entonces, digo esto porque, porque en la medida, y yo creo que uno puede hacer ese experimento, tratar de regular... Si uno sabe que su uso de las redes sociales es, es excesivo o que podría de alguna manera regularse en cierta medida, en la medida que a uno le resulte sostenible desde ya, no neurótica, no, no, no que haya una excesiva, eh, un excesivo bipralambo, una excesiva separación, abstinencia de eso, pero reducirla en cierta medida, no sé, por una semana y uno hacer un experimento de cómo uno observa su propia capacidad de concentración y foco Habiendo ajustado eso, estoy seguro que uno va a encontrar que puede cantar de manera más atenta. Y obviamente, el canto atento no solamente tiene que ver con regular nuestro uso de redes sociales. obviamente usar las redes sociales para nutrir mi canto y eso es parte de la regulación de las redes sociales. No, no es que dejar de usarlas, simplemente, ¿para qué la estoy usando? Y allí esa pregunta nos la tenemos que responder cada uno de nosotros de manera íntima, privada, personal, no, no hace falta ser un evento público de eso. ¿Mm? Entonces, también eso, qué estímulos yo estoy incorporando sobre una base diaria para que mi canto se vea nutrido, inspirado. ¿Mm? Y el resto es una cuestión de, de gradualmente ir purificando nuestro corazón. Cheto darpana pero mismo lo dice en su Sikshastik, No, Al comienzo hay que limpiar el polvo del espejo del corazón, por, de, de otra manera, durdhaiva mitrishamihajinina nurat. Aún vamos a permanecer desafortunados por la presencia en Narta, que son los que no nos permiten sentir un gusto, Nam Ruchi. Obviamente, únicamente vamos a estar cantando atentamente cuando haya gusto por el canto. Yo no puedo absorber mi mente en algo por lo que no tengo gusto. Por lo tanto, tampoco me tengo que castigar porque aún no tengo ese Ruchi, si no llegué a esa etapa, pero sí tengo que entender qué debo hacer para acercarme a esa etapa. Y es lo que estamos hablando aquí, regular mi conducta diaria, incorporar cada vez más elementos positivos, favorables, buena asociación, debido a Harikatá, regular mi conducta personal interna y mantenerme practicando, humildemente orando y cada vez que mi mente se va, que yo fallo, que eso incremente mi humildad, que eso incremente mi necesidad de, de misericordia y mayor refugio y todo eso puesto combinado debidamente y multiplicado por días, semanas, años, sin duda alguna van a generar un cambio y van a generar un, un, un mayor gusto por el santo nombre y en la medida que hay gusto hay atención, por lo que donde tengo gusto ahí mi mente se enfoca la mente se dispersa cuando hay diferentes deseos ¿no? también lo dice en el, en, el, en, el, en el Bhagavad Gita no puede haber samadhi, no puede haber foco, trance, absorción, en la medida que la mente está aún invadida de, de diferentes deseos por disfrute, riqueza, posición, entonces gradualmente tenemos que ir deshaciéndonos de todos estos falsos valores, anartas, y en la medida que nuestro corazón se vaya purificando, nuestro canto se va a volver más firme, más estable, como va a acontecer en nista y eventualmente esa práctica Firme, asistida por el intelecto, asistida por una convicción, una determinación nutrida por el Shastra, va a dar lugar a Ruchi, a un gusto por la práctica. Y en el marco de todo eso, obviamente, la desatención, la inatención se ve retirando más y más. Pero por mientras tengo que cuidarme, de al menos cuidar, como digo, cómo me conduzco cuando estoy caminando, cuando no estoy sentado durante el canto, cómo me conduzco, por ejemplo, con las redes sociales, etc. Y luego, cuando me siento a cantar, de más está decir tengo que tratar de enfocarme lo más que pueda, ¿no? porque si ya de por sí intento enfocar mi mente se va, ¿A qué decir si al mismo tiempo estoy cantando, estoy revisando mi celular, estoy leyendo, estoy haciendo yapa social, estoy haciendo tres cosas al mismo tiempo mientras canto, todo eso está dañando o sea, mi proyecto de canto atento, ¿no? cantar atentamente idealmente significa no hacer otra cosa aparte de cantar, eso es lo que el Shasta recomienda incluso en el, Brija, en el Hari Bhakti Vila Sanat Goswami hasta llega a hablar fuertemente que uno ni siquiera debería moverse mientras uno canta, ni siquiera debería caminar dice él, porque ya uno está haciendo algo más que de alguna u otra manera puede estar distrayéndolo a uno, obviamente hay, podemos hacer algún ajuste ahí pero también a veces en el nombre de, de caminar o salir a caminar uno termina más caminando que cantando, uno termina más contemplando el paisaje que contemplando el paisaje interno que Srinam nos intenta dar. ¿Mm? O uno puede sentir, no, yo estaba sentado cantando y mi mente iba para mil lados, pero ahora que salía a caminar estoy más tranquilo. Pero no necesariamente que sí, que estoy cantando más enfocado, quizás simplemente estoy más distraído y la mente está más tranquila, como si uno cantase una ronda mientras chequea WhatsApp. Uno va a sentir y pasó rápido la ronda, la sentí tranquila, pero porque estaba haciendo otra cosa. ¿verdad? entonces uno tiene que ser introspectivo con, con, con el caso de uno y hacer los ajustes apropiados sin ser fanático sin, sin tratar de aplicar esto a otros, sino concentrarse en cómo uno lo puede hacer de la manera más sana y aplicando, ajustando detalles al caso cada uno obviamente, ¿no? si alguien tiene un problema con las piernas no se puede sentar, obviamente puede cantar sentado en una silla, si uno necesita cantar caminar por un momento, uno puede caminar pero de una manera que acompañe el canto ¿no? estar atento a seguir cantando cosas así son diferentes cosas que hay que hacerlas, ¿no? Nos hablamos de ello, pero después es hacerlas y hacerlas con paciencia, con determinación y entendiendo cómo en el paso del tiempo se van a ir viendo más y más los frutos. Así que, bueno, algunas ideas, se podría seguir hablando de ello, es todo un tema, pero bueno, hay algunas otras preguntas, así que vamos a, a continuar. Una pregunta de la madre Chandana, dice... los universos se rigen, sé que los universos se rigen bajo las diferentes clases sociales ¿hay en el mundo espiritual clases sociales o no? pues entiendo que allá todos son conscientes de Krishna mm.
0: si
1: sí, este es un tema que se estuvo hablando hace unos días de hecho no sé si usted estuvo en la clase de etiqueta Vaishnava que di la número la segunda porque en ese caso ya está la respuesta igual voy a decir algo desde allá, pero también la remito a a esa segunda clase para una respuesta más detallada de una hora y media. <ríe> eh, por un lado, como usted dice, el sistema de clases sociales a veces se lo conoce en el marco védico como Varna Ashram. Krishna el Bhagavad Gita menciona que este sistema es eterno, siendo que surge a partir de él. Él dice Chaturvarnyam Mayashvistam maya api man Dice: Este sistema dividido en cuatro varnas, cuatro ashram chatu varnam mayashristam, guna karma vivagasam, mayi. No, yo, yo lo he generado, emana de mí. Por lo tanto, el punto es: son divisiones eternas. En otras palabras, eternamente en este plano vamos a encontrar. Esos diferentes tipos de psicología que tienen que ver con lo que los Barna y Ashram representan. ¿No? Alguien de clase intelectual, alguien de clase administrativa, alguien de clase más de índole comerciante o clase obrera. Vemos que eso existe, aunque no estemos hoy en día en una sociedad regida por el sistema de Barna y Ashram, aún así existen estas, estos patrones de conducta. ¿Mm? Ya sea también en una dirección de vida de familia, de vida monástica, ¿no? hay, proba hay diferentes variantes. Entonces, de vuelta, más allá de que eso sea algo oficialmente establecido no, eso está presente en el mundo en una medida u en otra. Con variantes obviamente, con el paso del tiempo, etcétera Pero de manera general eso está allí. Ahora la pregunta es si ¿sí en el mundo espiritual existe esto o no. Porque allí son todos conscientes de Krishna. Sí, en el mundo espiritual todos son conscientes de Krishna, pero eso no quita que no exista eh, este sistema. Ahora, obviamente, el punto es, cuando decimos el mundo espiritual, eso no deja de ser una, una definición eh, genérica, una definición amplia. porque qué es el mundo espiritual? ¿Qué entendemos por mundo espiritual? ¿No? O sea, no puede ser un lugar eterno de donde uno va nunca vuelve. Ok, pero podemos hablar en términos, por ejemplo, de Brahman. Alguien puede, puede ser un jnani que, que anhela fundirse en Brahman y eso es considerado en ese caso un mundo espiritual porque es una posición en la trascendencia por encima de las gunas perpetua. Pero obviamente allí no vamos a hablar de que existen divisiones como varna y Ashram porque allí no existen ni siquiera divisiones entre entidades vivientes. No hay un sentido de la individualidad. La experiencia allí es de una total homogeneidad todo es brahman
0: Entonces,
1: obviamente descartada la posibilidad de que allí existan divisiones de clases sociales etc ahora si seguimos ascendiendo en la escala ontológica en la trascendencia llegamos a un lugar como vaikunta en vaikunta técnicamente hablando tampoco tampoco se habla de sistema de división de clases sociales al menos que yo tenga información en todas las descripciones de vaikunta que, que uno encuentra Brihad Bhagavatam Brita Srimad Bhagavatam etc hay una idea más eh, tra ex explícitamente trascendental adokshaya. significa ahí está Vishnu, Narayan, Dios y todos los demás están para servirlo a Él pero no existe tanto una dinámica social con clases con diferentes di circunstancias diarias que, que requieren de ese tipo de, de estructura, por decirlo así, psicosocial. Porque, porque estamos en el cielo, por decirlo así, espiritual, con Dios. Y, y pre, estoy plenamente consciente en Vaikunta. Él es Dios, Él ha de ser adorado, yo soy su sirviente y ya. Esa es como la designación que encontramos allí. Ahora, si seguimos ascendiendo, obviamente hay varias fases entre medio pero voy a pegar el salto directo a Golok Vrindavan con su permiso, pasando rápido por encima de Ayodhya, Dwarka, Mathura, otras moradas que también son contempladas como parte del mundo espiritual para los Gaudiya Vaishnavas. Pero me imagino que un poco la pregunta va para allí porque dice son conscientes de Krishna. Entonces puntualmente hablamos de la meta central del Gaudiya Vaishnavismo en Golok Vrindavan, con Braja Krishna. Y en Brindavan encontramos, como decimos, parece ser que volvemos a, al planeta Tierra, <ríe> encontramos un lugar aparentemente limitado, aparentemente ordinario, aparentemente, por favor no se olviden esa palabra, y el cual está en un nivel regido por el sistema de Ashram. Krishna es un Vaisya, Yashoda, Nanda, ellos son los reyes de la comunidad Vaisya, un, un tipo de Vaisya, Avira, una clase que especialmente está dedicada no tanto al comercio, sino al cuidado de las vacas ¿no? hay, hay subdivisiones dentro de estas divisiones hay brahmanas Madhu Mangal es un brahmana un gran, uno de los centrales amigos de Krishna, Priyanar Masaka que continuamente está dejando en claro que él es un brahmana y exigiendo grandes dosis de para alimentar su barriga brahminica en el marco del lila etcétera ¿No? entonces encontrado por ejemplo cuando el otro día comentábamos cuando las cuando esta famosa historia del Bhavatan de los brahmanas que estaban ejecutando Yajña, supuestamente alimentando a Vishnu, y en un momento Krishna envía a sus amigos a solicitarle a los brahmanas alimento remanente del Yajña. Y estos brahmanas estaban tan apegados a la ejecución externa, ritualística, mecánica del Yajña, que ellos no pudieron entender. Supuestamente este Yajña tiene que ver con alimentar a Vishnu, que está representado en el fuego. Y aquí Vishnu en la forma de Krishna, o en la forma de sus amigos, los amigos de Krishna, estaba yendo personalmente a decirle, tengo hambre, aliméntame. Y estos brahmanas no pudieron captar la esencia de lo que estaban haciendo y cómo eso estaba tomando una forma ante ellos. Y ellos siguieron arrojando guía al fuego sin ni siquiera mirar a estos niños para decirles no. Simplemente siguieron, con plena indiferencia. Entonces eventualmente lo que se narra en el Bhattana es que las esposas de estos brahmanas, mujeres también de nacimiento bramínico se acercan a Krishna, le ofrecen alimentos y se ofrecen a ellas mismas a Krishna. Entonces dice que Krishna no las acepta a ellas como, tal como él sí acepta a las gopis. ¿Por qué? Porque estas damas son brahmanas, brahmanis, más técnicamente hablando. Y de acuerdo a la sensibilidad de varna Ashram del, dentro del lila, alguien como Krishna que es vaisya no va a aceptar a una dama que es, proviene de un trasfondo bramínico. Entonces vemos como Krishna también respeta las sensibilidades del Barna y Ashram. Obviamente en otro sentido las transgrede por completo y se encuentra con las Gopis todas las noches. Pero eso tiene que ver con otra cosa, como sabemos. Pero en la estructura general, dentro del Lila en Brindavan, eso se da dentro del marco del Barna Ashram. todo esto es, Y lo mismo se extiende al Goura Lila, al Nityanadu, que es la segunda variante central del mundo espiritual para los Gaudiya Vaishnavas. O sea, Allí más Mahaprabhu, el nacen familia Brahmana de hecho nuestra proyección en Iten Audio es como Brahmana Kishor, como niños Brahmanas entonces ya se da esa designación incluso incluyendo nuestro rol social dentro del lila pero de vuelta, todo eso sirve para nutrir la dinámica del lila no es algo en donde uno está ex excesivamente apegado, porque Krishna el Bhagavad Gita dice, al comienzo le dice a Krishna, sigue el Dharma cumple con Vana Ashram, pero la conclusión del Gita es Sarva Dharma, para que ya abandona todo Ashram. Pero eso no quiere decir deja de actuar en determinadas circunstancias, simplemente no estés apegado excesivamente a eso, que eso simplemente facilite tu bhakti, que no, que no sea un obstáculo sino un elemento facilitador. Entonces eso es lo que va a acontecer en el lila, quienes sean brahmanas van a cumplir un rol que nutre el lila, quienes sean baise van a cumplir un rol que nutre el lila, quienes sean shatrias y así sucesivamente, cada rol está allí. Toda la estructura social del Lila está allí para nutrir el incremento del Prem, del Vasa, de la experiencia allí. Entonces, es interesante porque, vuelta, en un plano más inferior uno puede decir, no, Barna y Ashram y todos los detalles culturales que uno a veces ve relacionados al Gaudíabashevismo, uno puede decir, no, eso es propio de India, propio de un país, nosotros somos occidentales, son otras sensibilidades, es algo relativo, no es algo importante. O, o en un comienzo uno más bien puede tomar todos esos detalles culturales y absolutizarlos y, y, y reproducirlos e imitarlos de manera superficial sin entenderlos ¿no? pensando que solamente porque como picante estoy más cerca de Krishna porque es algo más hindú o lo que fuere entonces obviamente ese primer nivel de seguimiento de estos elementos culturales es más propio de, de alguien neófito, un canista quizás alguien madhyama, alguien intermedio va a decir, no esos son detalles, elementos culturales, hay que separar eso de la esencia y uno tiene que ajustarse también a detalles culturales, sensibilidades en las que uno haya nacido y que la naturaleza de uno requieran para estar más balanceado, para ocuparse en Pacti, etc. Ya hay lugar para todo eso. Pero después, por encima de eso, en una plataforma, digámoslo así, más OTAM, más superlativa, más esotérica, todos esos elementos culturales que en un punto eran vistos como secundarios y relativos, adquieren otro significado y posición en el marco del lila y se vuelven sumamente importantes como detalles detalles sin los cuales el lila no podría operar como lo hace entonces vemos que, como interesantemente el, el nivel de importancia o proporción de estas cosas va, va mutando de acuerdo a nuestra visión ¿no? en un comienzo uno tiene una visión como digo, más literal copy-paste, luego hay una visión más interpretativa y luego una visión esotérica. ¿no? Esos tres niveles de visión se dan no solo con detalles culturales, sino con nuestra interpretación del Shastra, con nuestra manera de relacionarnos con, con los sadhus, con todo. Con todo lo que pasa a nuestro alrededor podemos generalmente, por resumirlo a tres niveles, contemplarlo de ese lugar. Literal, externo, inmediato, interpretativo, derivativo o esotérico, ya ligado directamente al Lila entonces el punto es ese, todos en Golok Brindavan todos en Golok Naudip sí, son conscientes de Krishna plenamente y su plena conciencia de Krishna se expresa desde un lugar específico porque igual ser consciente de Krishna es una idea general igual es decir amar a Krishna sigue siendo algo abstracto ¿Qué amor por Krishna y por qué Krishna, por qué tipo de Krishna de vuelta, como hoy también mencionaba mi Guru Maharaja en la mañana uno, puede, uno no puede decir esa persona realizó a Krishna, pero todavía no sabe cuál es su propio Bhaktiswaru. No es posible, porque una cosa va de la mano con la otra. No es se realizó a Krishna. ¿A qué Krishna? qué tipo de Krishna? El Krishna que es visto a través de los ojos de Vatsalya Bhav, de Dasya Bhav, de Sakya Bhav, Madhurya Bhav? Es un tipo de Krishna que corresponde a un tipo de Prem. Y, y eso se vuelve muy específico. Nuestro sendero Raganuga Bhakti es un sendero muy específico, no abstracto. Brahman es hiper abstracto no hay nadie allí Vaikunta es más específico pero sigue siendo algo muy genérico no hay elementos culturales etcétera pero en la medida que vamos ascendiendo y entrando en última instancia a Brindavan ahí vemos hay tantos detalles tantos elementos culturales tantos, tantas cosas con las cuales debemos familiarizarnos antes de entrar allí por eso Vishwanachakravartitakur menciona en el Raga chandrika. Este punto ya al cierre de su obra, ¿no? que para uno entrar a, go a Golok Brindaban, a Prakat Lila, primero uno tiene que nacer en Gokul, en el Prakat Lila, del vientre de una Gopi, y desde el primer día estar recibiendo Bhakti Samskaras de los Nitya Parshads de, de Bhagavan en Brindaban, y, y, y familiarizándose con todo lo que implica Brindaban, y nacer en Vrindavan, todos los elementos culturales del lila, social, la dinámica social del lila, si uno estudia el Asakalya lila, la dinámica octuple del lila de Krishna y vemos que hay miles de elementos que tienen que ver con, con estos códigos sociales, pero que todos ellos están allí únicamente para incrementar la experiencia del Bhakti Rasa, entonces cum, cum, cumplen otro propósito. Entonces espero que, que sume un poco la respuesta, ayude a aclarar uh, la idea y... Bueno, vamos a continuar. Siguen habiendo algunas preguntas aquí. Veremos si llegamos a todas. Una próxima pregunta es de Govinda Mohini. La madre de Govinda Mohini pregunta: Perdón. ¿La práctica de suavista Baba Sambandhi se recomienda como uno de los anguis cantar el Gopal Mantra? Quisiera saber si podría profundizar más al respecto. Eh, bueno, brevemente recuerdo qué significa Suavista Babasambandi, es una de las cinco divisiones que justamente terminamos la pregunta anterior hablamos, hablando de, de Raghavar Machandrika, de Vishwanachakravartitakur, y esta clasificación quíntuple aparece en, en esa misma obra, de hecho unos versos, unas secciones previas en la que acabo de mencionar, en donde de alguna manera Visionacha Kravartitakur, en base a los Angas del Bhakti que Rupa Goswami menciona en, en su Bhakti de la Sambre, siendo él, agrupa los principales elementos de esa lista en cinco categorías. No vamos a ir en detalle: Suavista Baba Mahi, Suavista Baba Sambandi, Suavista Baba Anukul, Suavista Baba Abirud, Suavista Baba Virud, etc. Algunos que son opuestos algunos son neutrales, algunos son favorables, algunos que están saturados del, del humor deseado, y algunos están relacionados al humor deseado, eso significa que a Vista, Baba Sambandi, Sambandi significa relacionado a, Baba significa Baba, el humor, a Vista, Vista significa deseo, eso es propio de uno, entonces relacionado al propio, al humor deseado por uno, las diferentes prácticas que tienen una conexión. Y hay subdivisión de Suavista baba Sambandi, Upadana Karana, Nimita Karana, pero bueno, no nos vamos a ir para allí. Más detalles pueden estudiar nuestra serie de clases de Raga Barma Chandrika que la dimos hace unos meses. Y una de las prácticas que allí menciona y en la cual se explaya con cierto detalle el Vishwanath Chakravarty es el canto del Gopal Mantra. Um, y... bueno, si se puede profundizar un poco al respecto <coughs> mi Guru Maharaj recientemente en varias clases ha estado hablando del Gopal Mantra y, y yo sé que usted también está al tanto ya que me acuerdo que usted hizo una, había hecho una pregunta en un momento de relación al, al Gopal Tapani Upanishad que es en donde básicamente se, se revela el Gopal Mantra y se, se lo explica palabra por palabra se habla de su importancia el cual es el krishna mantra central de todos los diferentes krishna mantras que existen el gopal mantra es considerado el más importante dentro de los diferentes diksha mantras que uno recita el gopal mantra es de importancia central de hecho en ciertas líneas únicamente sea el gopal mantra dependiendo el linaje al que uno pertenezca puede haber otros mantras pero el gopal mantra siempre está allí y de hecho a veces también se recita no solamente en la manera Clásica en la que al menos nosotros en el Bhakti Not Paribar estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? tres veces al día, diez veces cada una de estas tres veces, sino a veces también se lo recita en formato de japa, ¿no? con japa mala o una vuelta, o bueno, todo eso dependiendo lo que Sri Guru prescriba. No, eso no, es, no hay una regla fija, la regla fija, como sabemos, es seguir el dictamen de Sri Guru. ¿no? Siempre va a haber ciertos elementos que que van a darse de esa manera más personalizada. Entonces, básicamente hay un énfasis especial en el Gopal Mantra, es un nombre compuesto de tres nombres de Krishna, ¿sí? Krishna, Govinda, govi, Jana, Balava. además del Bija Mantra Klim, y además de la palabra Swaha, que representa también a Sri ¿sí? eso se ha explicado también en el Gopal Tapani, se traduce como entrega, Swaha, una entrega del propio ser y obviamente Radha Rani personifica ese principio y estos tres nombres de Gupal mantra tienen que ver con diferentes concepciones de Krishna también podría decirse ¿No? Krishna, Govinda, Gopijana bala Gopiyana, Balab está más directamente ligado a Madhurya raza, Govinda podría estar más ligado a Sakya raza y Krishna podría estar más ligado de manera genérica a otras razas ¿no? como Dasya raza o Vatsalia raza pero obviamente dependiendo la afinidad que uno tenga en su momento uno va a ver todos los nombres de Krishna como relacionados a la afinidad que uno tenga ¿no? los nombres de Hari se prestan tienen poseen esa flexibilidad el idioma sánscrito de por sí posee esa gran flexibilidad que decir los nombres de Krishna entonces un mantra muy poderoso ¿no? de hecho alguien que, que estableció eso claramente fue si Sanatan Goswami ¿sí? quien compuso el primer la primera obra la Gaudiya Sampradaya una vez que la Gaudiya Sampradaya se estableció oficialmente como tal, la primera obra fue el Brijat Bhagavatam Brita de Shilasanathan Goswami y como sabemos en, este, en esta obra, en la segunda parte de la obra, en el segundo canto, se describe um, el viaje de Gopakumar básicamente, ¿no? en, en busca de su logro último que justamente desemboca en Brendavan, y, y bueno... El punto es que Gopakumar básicamente se mantiene viajando, y este viaje obviamente no debemos entenderlo, no debemos entenderlo de manera literal como un traslado geográfico, sino como un traslado en términos de estados de conciencia. Y, y ese traslado se da a punta del Gopal Mantra, básicamente. Toda la expedición, todo el peregrinaje sagrado del Sri Gopakumar, se da atrás de su canto el Gopal Mantra y él lo canta, como digo, no de la manera quizás usual en la que estamos acostumbrados, sino continuamente, en todo momento. Y eso lo va transportando a diferentes esferas y en última instancia lo dirige a, a Golok Brindavan, en donde él luego recibe el consejo de ocuparse en harinam en Kirtan, interesantemente. Es una larga historia y es una hermosa obra que también personalmente eh, me resulta muy, muy hermosa y muy importante así que ojalá que cada uno de nosotros en algún momento en esta vida nos hagamos el tiempo para, para estudiarla Sí, bueno, algunas ideas sobre el Gopal Mantra siendo que también últimamente ya se ha hablado bastante al respecto pero es una práctica importante a nivel diario que uno no debe negligenciar que tiene que ver de vuelta con el canto de los Diksha Mantras así como hablábamos hace un rato el canto del Japa el canto de Srinam, Maha Mantra. Por otro lado, al menos ciertos devotos que recibieron Diksha, recibir Diksha implica recibir Diksha Mantras, y obviamente si uno recibe Diksha, significa recibir Diksha Mantra, y si uno recibe Diksha Mantra, esos mantras están allí para ser cantados, para desarrollar mi relación con la Deidad y con cada uno de los elementos, de los objetos de esos mantras. ¿no? Nosotros recibimos distintas líneas, no solamente el Gopal Mantra, relacionadas a Sri Guru, Gauranga, Krishna, Shirada. Entonces, cada uno de estos mantras tiene ese propósito de seguir desarrollando mi meditación y mi vínculo de servicio con cada una de estas personalidades, por decirlo así. Entonces, es algo importante, algo muy serio, y por eso también se prescribe interrumpir nuestra jornada mínimamente tres veces al día para pensar acerca de todas estas cosas, para recordar cuál es el propósito de mi día. Antes de comenzar mi día enfoco mi jornada teniendo presente todo esto en la mitad del día donde quizás probablemente a esa altura al mediodía me, me pude haber distraído un poco de todo eso vuelvo a detener, parar todas las rotativas y enfocarme en eso y al cierre de la jornada antes de ir a descansar, antes de terminar el día vuelvo a recapitular a recordar cuál fue el propósito de mi día, para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo porque es importante una y otra vez establecer ese centro, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, lo que fuere a nivel, en este mundo, como hablamos hace un rato, puede ser todo ligado al servicio de Krishna, pero hay que tener cierta capacidad de, de foco y de conexión para ello, entonces este tipo de prácticas también están allí para espiritualizar nuestra jornada más y más, y como digo, internamente permitirnos un, un vínculo más profundo, en este caso con Gopal Krishna. Bien, continuamos. Una pregunta de Yadir Betancur Jiménez. Dice, ¿cuál es el objeto superior de los sentidos? No estoy seguro si entendí del todo la pregunta o la intención de la expresión. Voy a responder igual. De todas maneras, si es que hay algo que estoy entendiendo mal, por favor, eh, que se me notifique. Pero bueno, básicamente tenemos sentidos, cada uno de nosotros tenemos sentidos materiales por el momento y, y estamos en proceso de, de espiritualización de los mismos. Obviamente ser un sadhaka básicamente significa eso. Ya no hay en un sentido un cuerpo material eh, y sentidos... Porque digo cuerpo material que decir sentidos materiales, el cuerpo está hecho de sentidos. Si retiramos los sentidos, y obviamente hay distintos sentidos, también puedo hablar de los sentidos de acción, etcétera brazos, piernas, órganos, excretores Pero el punto es que si retiramos todos los sentidos ¿qué cuerpo queda? Entonces hablar de cuerpo y sentidos es casi un sinónimo entonces un sadhaka un practicante es alguien que a través de Diksha a través del vínculo con los sadhus ha comenzado el proceso de espiritualización de la materia ¿No? básicamente de, de hacer que este cuerpo compuesto de átomos y de diferentes elementos tierra, agua, fuego, aire, éter se vea imbuido, que cada poro de nuestro cuerpo se vea impregnado de bhakti samskaras. Y con el paso del tiempo se va a dar lo que podríamos llamar la transubstanciación de materia a espíritu. Algo así como en el cristianismo hacen en, en, en la misa, en, el momento, en cierto momento el ritual en donde lo, el, 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 la, el, la hostia se vuelve ¿no? algo divino. ¿no? El pan, el vino pasan a representar... ¿no? A Jesucristo, pero un minuto antes eso era pan y vino ordinario, por decirlo así, en un momento, a través de cierta práctica, aquello que era concebido como algo material empieza a ser visto en otros términos, ¿m? por verse impregnado de cierta influencia, si se quiere. Entonces, gradualmente esa es la idea, y obviamente, para hacer eso, nuestros sentidos tienen que vincularse con el objeto de los sentidos, quién es Cristo y qué es, esa es una de las definiciones centrales de bhakti, padivinir muktam, tatparattuen nirmalam, krishikesa, krishikena, bhakti Eso significa básicamente sadhana bhakti. Sadhana bhakti significa ocupar nuestros sentidos al servicio del amo de los sentidos. Únicamente, idealmente, que nuestros sentidos estén allí para dar satisfacción a los sentidos de Krishna. Eso es la definición final de Prem, en última instancia también. En lujuria o deseo egoísta, dice Chaitanya Charitambhita, se define como estar enamorado de los sentidos de uno de manera separada. Y, y tratar de, de dar comodidad, confort, satisfacción a los sentidos de uno sin considerar los sentidos de Krishna. Mientras que Prem es prácticamente lo mismo, pero se concentra en la gratificación sensorial de Krishna. En ambos casos hablamos de gratificación sensual, pero en un caso dirigido hacia Krishna, en otro caso dirigido hacia algo más, desconectado de Krishna, aunque todo está conectado con Krishna. Entonces, sadhana bhakti significa eso. Sadhana bhakti o bhakti en la práctica, en la etapa en la que la mayoría de nosotros nos encontramos, antes de llegar a bhava, prem, es... Utilizar nuestros sentidos al servicio del amo de los sentidos. es en nombre de Krishna. Aquí el, el destino perfecto de todos nuestros sentidos. Vista, tacto, olfato, etcétera, Gusto. Y por lo tanto la idea de ocuparnos en sadhana bhakti es que todos nuestros sentidos queden capturados, saturados debidamente, sanamente de bhaktis. De bhaktis Bhaktisamskar. Esa era la idea de Bhaktisidanta Sarasvati con su idea de Kirtan, una idea que consuma la, nuestra atención del todo, que ocupemos todas nuestras facultades pensando en cómo diseminar el mensaje de Mahaprabhu al mundo, lo cual es algo que requiere considerable absorción. Imagínense, yo tengo que pensar cómo le hablo a la sociedad postmoderna actual, que se ve principalmente predominada por paradigmas materialistas, eh, sí, ateos y demás principios, ¿Cómo les llego a presentar de una manera atractiva y creíble el concepto de Krishna embrendado? Obviamente no lo puedo hacer de un solo golpe. Entonces, ¿qué, ¿qué pasos tengo que tomar para que eso termine dándose de manera satisfactoria? Uno tiene que consumir su, su facultad racional intelectual e incluso sensorial desde de un lugar u otro para ver cómo presentamos eso cómo uso mis sentidos para apoyar esa campaña, para servir eso, de una forma u otra, cada cual con su naturaleza, pero la idea es, trata de que todos tus sentidos queden absortos, embebidos, y de vuelta esto no es algo forzado, no es algo, eh, no debería serlo, obviamente uno puede
0: eh,
1: ser disfuncional a la hora de intentar hacer esto, pero es importante que naturalmente sepamos que el potencial está allí, o sea, el potencial de nuestros sentidos, el potencial último es, que cada uno de ellos va a reposar a los pies de Krishna, por decirlo o así, sea, al servicio de Guru y Vaishnava. Ese potencial existe ahí. Todos nuestros sentidos pueden ser perfectamente dirigidos y esa es la perfección de, del hecho de tener sentidos. Y Krishna tiene la capacidad de recibir eso. Entonces existe el potencial desde, de parte de él de recibir todo eso y existe el potencial de parte nuestra de entregar todo eso. Obviamente eso no se da de la noche a la mañana. Pero debemos entender que el objeto superior de los sentidos justamente es, bueno, básicamente Krishna. Por eso tratamos de ocupar nuestros, saturar nuestros sentidos, en el buen sentido de la palabra, de Bhakti Samskar, con nuestro oído, escuchar Krishna Lama, escuchar Harikatha, con nuestra boca, hablar, cantar, honrar Prasad, con nuestro tacto, utilizar nuestros sentidos para servir a la edad, servir a los Vaishnavas. ¿no? Olfato también, podemos honrar los diferentes elementos aromáticos que hayan sido ofrecidos a Bhagavan y así sucesivamente con nuestra mente cuerpo, mente palabras ¿no? ayer estábamos recitando una famosa oración de Britra estamos estudiando aquí con los devotos en Madhuvan este Baba Chatur Shloki cuatro versos famosos que dan la esencia del tan pronunciados por un aparente demonio Britra y el primero de ellos, él, él presenta esta clásica idea ¿no? de, de base él dice va Karma tu kaya ¿Cómo comienza? Aham haritaba paraikamulam tasanudaso bhuya manas pater gunamste grinita bakarma Entonces, básicamente le está orando a Krishna: por favor, permíteme ser eternamente el sirviente, el sirviente de tus sirvientes y que con mi mente, cuerpo y palabras pueda absorber ¿No? Esta definición clásica, tanu van manovir tab tabashmi, soy tuyo, mente, cuerpo, palabra. esto debería ser el ideal. No solamente nuestros sentidos, la mente ¿sabes? se considera el sexto sentido, entonces ahí queda todo incluido. Cuando decimos mente, cuerpo, palabra, palabra implica lengua, lengua es el sentido muchas veces definido como el más difícil de controlar y en un sentido incluye a todos los demás sentidos, por lo tanto, por ser el más extraordinario. Entonces, palabra, no cuerpo, el resto de los sentidos, brazos, piernas, sentido de acción y mente, a veces conocido como el sexto sentido, como una absorción integral, idealmente una ofrenda completa, samarpana. No queremos ofrecernos por completo, diksha kale, vaktakale, atma samarpana. Queremos hacer una ofrenda eh, yeah, totalmente abarcativa de nuestro ser. Y de vuelta tratamos de de estar en, alineados en el sentido, como decíamos ayer, lo que yo hablo, que sea lo que yo pienso. Lo que yo pienso, lo hablo, y lo que yo hablo, lo hago. Que no haya distorsión en esa secuencia, que no haya interrupción. Si yo estoy pensando algo, trato de ser lo más transparente posible y no tengo nada que ocultar, lo voy a hablar, lo puedo compartir sin problema. Y eso que yo digo, que salió de mi boca hacia afuera, me comprometo a sostenerlo en, en acto prachar, achar. entonces de vuelta el objeto perfecto de todo eso es Sri Hari obviamente la, la agencia que lo representa también es Guru Vaishnav por lo tanto podemos extender ese, ese panteón por decirlo así de denominarlo como el objeto superior de nuestros sentidos Entonces, todos nuestros sentidos están no para explotar, no para succionar ¿m? deleite del medio ambiente sino que nuestros sentidos están para proporcionar no, esa es la manera correcta de concebir para qué tengo sentidos. No tengo sentidos para arrasar, para, para emprender una campaña eh, imperialista, conquistadora de todo lo que se cruza en mi camino. Y succionar y disfrutar egoístamente. No, mis sentidos están para proporcionar placer. Es una idea revolucionaria para la mayoría quizás. Tengo, ¿Para qué tengo sentidos? No para tratar de satisfacerlo separadamente. ¿Por qué? Por empezar, porque eso no, no es posible. Aunque lo podamos intentar, creo que ya lo hemos hecho lo suficiente y hemos concluido, no hay no hay forma, no hay, no hay verdadero punto de desembocadura satisfactorio ahí. Entonces, no están hechos para eso los sentidos. Así deberíamos llegar a, a realizaciones internas. Conclusión, milenga no está hecho para que trate de gratificarla al máximo de lo posible con tal comida y tal comida. Cada vez que lo intento, Nunca termina de funcionar. Siempre termina en algo insatisfactorio. Voy a tratar de encontrarle un propósito superior a mi lengua. Honrar los remanentes de Bhagavan. Desde un lado debidamente honrado. <ríe> para cantar el nombre de Hari etc. No para hablar prayalpa, no para hablar chisme. Entonces siempre tenemos que replantearnos la función de cada uno de nuestros sentidos. La manera en la que supimos ocuparlos de manera desvirtuada. Y la manera en la que debemos intentar gradualmente ¿no? ir redirigiéndolo, y ese es el potencial del Bhakti, el potencial de Krishna como el objeto del Bhakti, de que todo eso toda esa gran cantidad, de, ese cúmulo de impulsos pueden ser conectados debidamente, ¿no? canalizados, ocupados, purificados, y en última instancia de vuelta espiritualizados, o sea, a través de esos mismos sentidos espiritualizados esos sentidos más que ser un obstáculo se vuelven facilitadores para brindar una mayor satisfacción al objeto de nuestro afecto entonces no tenemos nada en contra de este cuerpo y nada en contra de estos sentidos más bien debemos simplemente reorientar nuestro acercamiento a, a, a todo ello bueno Quedan algunas preguntas. Alguien está preguntando, Martín está preguntando Rishikesh. No, Rishikesh es una ciudad en India. <ríe> Suena parecido, pero es así. Aquí lo estoy escribiendo. Bueno, hay algunas preguntas más, así que vamos a intentar abordarlas. Y antes de cerrar la sesión, una pregunta de Anapurna. ¿Se ¿podría, madre Anapurna, se podría hablarnos por ahora... De los DAM basis y cómo incluyen en nuestra práctica, considerando en caso de haber algo externo que interfiera en su uso, cuáles serían aquellos DAM basis primarios que por ningún motivo deberíamos pasarlo a un plano secundario. No estoy seguro si entendí la pregunta, madre. Le pediría si me lo puede. No, no, la, no la siento tan bien redactada y, y no me permite entender la idea. O sea, por DAM basis, ¿a qué se refiere? A los residentes del DAM a los asociados eternos de Bhagavan y en ese sentido no entiendo algo externo que interfiera su uso, o sea, pues nosotros no utilizamos a los Dambasis, o quizá quiso decir otra palabra en lugar de Dambasis o entiende Dambasis de otra manera, le pido si, si puede aclarar un poco eso y por mientras respondo una pregunta que hay aquí, una última pregunta que hay enviada por Facebook por Aaron García. Dice, ¿si puede, si puede llegar a existir perturbación por ejercer servicio, no, a ver, faltó el signo al comienzo, de, de interrogación al, prime, al comienzo. ¿Puede llegar a existir perturbación por ejercer servicio? ¿O puede llegar a perturbar a los demás? ¿O cómo es que aparece tal perturbación? ¿Por qué aparece? Eh, tampoco estoy del todo seguro si entendí la pregunta, pero bueno, intentaré decir algo al respecto. Idealmente, si uno se ocupa en Bhakti, ¿no? yo me preferiría utilizar la palabra Bhakti más que servicio, porque a veces usamos la palabra servicio de manera muy, muy poco clara, ¿no? porque hay miles de formas de servicio en este mundo, pero el nuestro es muy específico, y por eso si la Prabhupada lo cualifico diciendo servicio devocional, otra forma de decir Bhakti, porque hay servicio caritativo, servicio a la sociedad, servicio al pobre, servicio al al enfermo, servicio militar, servicio, 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 pero aquí hablamos de un tipo de servicio. Entonces, si yo me ocupo en Bhakti de acuerdo a lo, que, a lo que es instruido por Guru Shastra Sadhu, no debería haber perturbación. Ahora, no sé si la pregunta tiene que ver con qué hay perturbación, bueno, aquí habla un poco a los demás bueno, hay muchos casos, Es un, hay miles de probabilidades en las que uno podría analizar esta pregunta y no hay obviamente tiempo para tanto, pero por ejemplo alguien puede estar practicando debidamente Bhakti y alguien alguien, alguna otra persona se puede perturbar por porque no entiende lo que uno está haciendo, no? simplemente ese es un nivel de perturbación o porque uno está siendo muy impositivo y fanático en su propia práctica y no está siendo muy compasivo y considerado con el tiempo que el otro necesita para entender lo que uno está haciendo eh, o otra persona puede estar estando perturb quedar perturbada por envidia, no, alguien puede estar practicando de manera honesta, sincera y muchas bendiciones pueden llegar a la vida de uno y, y, y alguien por otro lado también puede estar practicando en cierto nivel, pero también la envidia puede ser prominente y esa persona puede ser incapaz de tolerar el éxito de los demás, por decirlo así, entonces o, otra razón, no es que hay, lo que digo con esto es no hay un solo escenario, no hay una sola posibilidad. ¿no? Si hay perturbaciones por esto, o no la hay, o si la hay, puede haberla, pone no a verla y hay miles de razones para una cosa para la otra.
0: ¿Sí?
1: Algo que me viene a la mente es un verso muy famoso de Brahma Yamala, que si la Rupa Goswami suele citar eh, continuamente, y nuestros achares en general, que dice, Sruti Smriti Puranadi, Pancharatra vidim vina Básicamente lo que ese verso dice es, aquel bhakti, aquel servicio devocional que es, no es ejecutado siguiendo las directrices de Shruti, Smriti, Pancharatra, Purana, del Shastra, del mensaje revelado, ¿sí? se vuelve una perturbación innecesaria en la sociedad. Pero ahí se habla de perturbación. ¿sí? Y interesantemente se lo menciona en el contexto de... Ocuparse en servicio, como decíamos, o servicio devocional, pero sin prestar atención a lo que dice las escrituras. Entonces, más bien ocuparse en Bhakti con una idea propia de qué es eso, con una idea un tanto ficticia, con una idea, llamémoslo así, especulada o independiente, ¿no? con mi propia interpretación de los hechos: qué es Bhakti, qué es Krishna, qué es esto, ¿no? y qué dice. Um, el Shastra dice, eso se vuelve una perturbación innecesaria. Por lo tanto, es importante que a la hora de yo hablar de Bhakti, o de ocuparme en Bhakti, primero tengo que entender qué es Bhakti. Porque si yo no tengo en claro el Zambanda, mi idea no va a ser muy claro tampoco. Va, avidea quiere decir ocuparme en Bhakti. Zambanda significa entender qué es Bhakti. Entender quién es el objeto del Bhakti, entender quién soy yo. Porque si eso no está tan claro mi avidea va, va, a ser, va a ser dependiente de lo primero entonces es muy importante este punto Krishna lo remarca al cierre de Gita en capítulo 16 aquel que se comporta de manera caprichosa, independiente y no sigue los designios de las escrituras, los rechaza no alcanza ni la perfección ni la felicidad, ni el destino supremo entonces uno tiene que estudiar el Shastra, conocer el Shastra en la medida que uno puede y en la medida que uno no puede de todas maneras mantenerse bajo la guía de aquellos que sí lo están haciendo en mayor detalle y que con su conocimiento van a guiar mi práctica con su ejemplo van a nutrir mis aspiraciones y con su refugio van a ayudarme a alcanzar esa meta. Entonces ese es un punto importante entender porque si uno no tiene un debido conocimiento de lo que dice el Shastra en el nombre de la conciencia de Krishna uno puede presentar toda una serie de de dogmas, de doctrinas completamente desvirtuados, apasidánticos, basados en, en el sectarismo, en el fundamentalismo, en toda una serie de ismos que uno supuestamente está justificando bajo la norma de seguir a mi guru, de seguir a tal acharya, cuando en realidad es algo que uno está tomando fuera de contexto, de un lugar inmaduro, y en lugar de estar representando a la tradición debidamente, está haciendo un antiservicio a la sampradaya. Y probablemente, como decimos siempre, de apasidanta a veces surge... Mm. Apa Sampradaya, y de ahí surge Aparada, y la cosa no termina muy bien. Entonces, algunas de las posibles razones para perturbación que puedan darse, y obviamente, después pues está la perturbación que uno mismo pueda sentir por su propia falta de adicar, falta de visión, no por, porque el Bhakti genere perturbación en sí mismo. El bhakti viene a aliviar, kleshakni es el efecto inmediato de Sadhana Bhakti, es que alivia de toda miseria, perturbación incluida. Entonces, si todavía sigo sintiendo eso, no es porque el Bhakti está generando eso, sino porque esa porción mía que está perturbada aún no, no ha quedado, no ha aceptado al, del todo al Bhakti en, en, en esta vida. ¿no? Entonces, deberíamos entenderlo desde ese lugar. En fin, algunas ideas. Eh, aquí Ana Purna aclara que más bien se refería a los accesorios. ¿A qué, a qué accesorios? No entiendo. ¿A accesorios cómo influyen? Sinceramente, no, no, prefiero tener la idea clara de la pregunta para no responder algo que no, no se está preguntando. ¿no? Eh, así que yo diría, dejémoslo para la próxima clase, porque ya estamos un poquito en horario. Le pido a la madre Napurna si por favor puede redactar la pregunta más claramente, más en detalle, como para que yo también, con mi escasa capacidad de comprensión, la pueda entender mejor y pueda dar la respuesta más más clara más satisfactoria posible así que si quiere le pido a la madre que lo pueda re redactar y me la, la, la reservamos para la semana que viene podemos comenzar con esa pregunta y obviamente si hay algunas otras preguntas que queden pendientes las dejamos para también el próximo domingo así que les agradezco a todos nuevamente por su tiempo presencia preguntas de siempre atención sincero esfuerzo en el día a día y esperemos que esta la asamblea dominical de Harikata pueda continuar nutriendo nuestras aspiraciones diarias, tratemos de mantener todo esto en nuestro día a día, nuestro corazón, nuestra mente y de esa manera seguirnos acompañando, reforzando y siguiéndonos acercando más y más a nuestras metas corto, mediano, largo plazo, Krishna, Guru, Bhagavan, Hari, Vaishnavas en el centro. Jai shila guru dev ki jaya shiman mahaprabhu ki jaya shri hari nam sankirtan ki jaya shri ekadasi ki jaya gaur bhaktagrandhi ki jaya gaur hari